0: Welkom bij de loopbaancoach in actie. Aflevering 1, tes. Hier volgt een special. Bij het trainen en opleiden van professionals vragen deelnemers vaak om meer inkijk in een coachgesprek van binnenuit. Wat gebeurt er in de interactie tussen coach en coachie? Welke interventies worden er gedaan? En welke afwegingen maakt de coach hierin? Deze intieme, besloten ruimte van het één-op-één gesprek is vaak niet te betreden. Maar in deze special van de loopbaancoach in actie nemen wij jullie mee achter de voordeur. De namen van de coaches die je gaat horen zijn gewijzigd, maar hun verhalen en hun reacties zijn echt. En dan de loopbaancoaches. Wie zijn wij? Wij zijn Hadassa Kruidhoff en Japke Ebbingen. Beiden zijn we psycholoog, trainer en loopbaancoach... ...verbonden aan de leergang loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam. Je hoort Hadassa Kruidhoff als de loopbaancoach in actie. Hadassa is gespecialiseerd in act- en lichaamsgerichte technieken. En ik ben Japke Ebbingen.
1: Ik luister en bespiegel mee. Ik denk altijd, dus, ja, ik sta goed in contact met mijn lichaam, maar het is eigenlijk helemaal niet zo... Dat is het besef wat ik nu heb. En ik denk dus, als ik meer bij mijn lichaam stil ga staan... Mm-hmm. en ik had echt nooit verwacht dat ik dit zou gaan zeggen... maar dat ik dan wel meer achterkom van wat ik wil of zo... en wat meer mijn behoeftes zijn. Tess is een jonge vrouw van
0: begin twintig in de laatste fase van haar hbo-studie. De vraag die bij haar speelt is, wat wil ik na mijn studie? Enerzijds heeft ze zin om verder te studeren, hogerop... Anderzijds vraagt ze zich af of ze niet liever eerst als zelfstandige wil werken, als trainer en in de visagie waar ze ook al eerder veel mee heeft gedaan. We reiken Tess een aantal oefeningen aan vanuit ACT, Acceptance and Commitment Therapy ter voorbereiding van ons volgende gesprek. Goed je te zien. We, We hebben gelijkt. een paar weken geleden de intake gehad. Mm-hmm. Um, en dit is uh, nou, het tweede gesprek. Um, en ik wilde eigenlijk heel graag beginnen met jou... met een mindfulness-oefening. Daarna weer even teruggaan naar... wat is nou je coachvraag en wat is je doel voor vandaag? En kijken naar de opdrachten die ik je heb meegegeven... wat die weer voor input hebben voor, uh, voor je coachvragen... en voor je coachdoelen. Dat is, goed. is dat goed? Ja, ja, sure. Nou, wil ik je vragen even je voeten op de grond te zetten... Je handen even op je. Ja, kan je even kijken waar je die wil. Die kan je op je benen laten rusten. En even met je aandacht naar binnen te gaan. ik meestal even mee om ook echt even te landen in dit gesprek en om, uh, om er even helemaal bij te zijn en om te kunnen vertragen.
1: Ja, nou, dat ben... werkt wel denk ik. Ja? <laughs>
0: ja. We hebben een intake gehad een paar weken geleden en zou jij misschien uh, nog een keer kunnen herhalen wat jouw coachvraag is? Wat, wat zou je um, vandaag willen bereiken in dit gesprek?
1: Ik moet even goed nadenken, maar um, volgens mij was het bij de intake vooral mijn vraag om een beetje aan de slag te gaan met mijn perfectionisme en bewijsdrang. Om dat wat te verminderen om daar meer inzicht te krijgen, dat het minder invloed heeft op um, mijn keuze, zeg maar, die ik maak in mijn toekomst of met mijn loopbaan. Um, want als die keuze gebaseerd zijn op dat perfectionisme en bewijsdrang, dat dat misschien juist niet is wat ik wil, zoiets. Ja, dat is
0: inderdaad helemaal zoals ik hem ook heb onthouden. Oké, okay, gelukkig. Ja, dus precies wat jij zegt, van wat wil ik eigenlijk echt, los van wat voor plaatje ik ervan zou maken, ja, precies. hoe het perfect zou zijn of hoe het eruit zou mm-hmm. moeten zien.
1: Ja, precies. Ja, ja. ja.
0: En als je daarnaar kijkt en naar de afgelopen weken. Um, wat is dan nu de vraag voor dit gesprek? Waar zou je op in willen zoomen? Wat is voor jou nu
1: het belangrijkste? Um, qua, ja, Ik vind het wel lastig. Ik moet een keuze maken nu ook met mijn master en zo. En ik vind dat heel lastig. En ik zit ook heel erg met de vraag van wil ik dat om... Het papiertje of wil ik dat echt zelf?
0: Mm-hmm. Dus dat is een
1: beetje waar ik nu mee zit te worstelen. Uh, dat is iets recents in ieder geval. En verder ook, um, hoe kom ik, ja, dat misschien is dat, nou ja, wat ik in mijn hoofd heb is in ieder geval hoe kom je meer naar die kern, zeg maar, naar jouw eigen kernwaarden. Wat je echt wilt doen in het leven, wat ook echt past bij hoe jij wilt zijn als persoon of wat jij belangrijk vindt. Dus met die opdrachten bijvoorbeeld. Ik heb gehad dat je echt meer gaat kijken naar je waarden in plaats van bijvoorbeeld je doelen. Dus dat is wel iets waar ik ook wel aan de slag mee wil gaan. Dat daar in ieder geval wat meer richting in is. Ja. Uh, als dat oké okay is.
0: Natuurlijk. Ja, dus dat is uh, vooral naar je waarden en ja. wie je van binnen bent. Ja. En
1: vanuit en... daar keuze maken in plaats van ja. een soort van extern. Ja, ja dat.
0: Is, is dat voor vandaag het belangrijkste? Of is het meer wat je net zei van die masterkeuze? Dat vind ik ook wel belangrijk,
1: maar ik weet niet wat belangrijker is. Ja, en als je dat nou eens zou voelen, wat is voor jou nu het belangrijkste? Nou ja, die keuze moet ik natuurlijk wel snel gaan maken, dus dat vind ik ook wel belangrijk. Maar ik denk dat dat het ook wel met elkaar te maken heeft, zeg maar, in zekere zin. Snap
0: je? Ja, ik snap het. En waar zou je mee willen beginnen? Hmm,
1: nou, dan de normen en de waarden. Ja, dus ding. de waarden. <laughs> ja, en wie ben
0: ik nou van binnen, ja. zodat ik een kader heb van waaruit ik keuzes kan maken. En dat dan misschien ook later in het gesprek nog koppelen aan je masterkeuze. Dus wat voor ja, invloed dat is, heeft ja. dat op je masterkeuze. Ja,
1: ja dat vind ik wel goed. Helemaal
0: goed. Het doel van dit gesprek is helder geworden. Tess heeft het zelf geformuleerd en zich aan dit doel verbonden. Voorafgaand aan dit gesprek hebben wij Tess wat informatieve filmpjes over ACT, Acceptance and Commitment Therapy, toegestuurd en een aantal opdrachten vanuit ACT meegegeven. Doel van deze insteek is om Tess meer inzicht te laten krijgen in wat zij zelf werkelijk belangrijk vindt, om van daaruit keuzes te kunnen maken. Kan je wat vertellen over die eerste opdracht van je waarde en
1: je toekomstige zelf? Ehm ja wie wil die... ik
0: worden heet de opdrachten ja wat ja. voor persoon wil ik worden
1: nou dat was dus met die kaartjes dat moest omdraaien en uh, uiteindelijk dat er dan vier belangrijke waarden uitkwamen en mm-hmm. um, wat ik daarvan mee heb gekregen wat grappig was want er stonden allemaal waarden tussen van succes en uh, status en ik dacht van ja uit het vorige gesprek van dat gaat vast de dingen zijn die ik belangrijk vind maar dat was dus helemaal niet zo was echt heel grappig dat was echt meer uh, gezondheid en um, dat is nog meer hechte vriendschap en genieten? Um, en nog eentje, maar die ben ik even kwijt. Moet ik hem even opzoeken? Ja, helemaal ja, goed. Kijk maar even. Uh, genieten, gezondheid, hechte vriendschap en vrijheid. Vrijheid. Niet te vergeten.
0: En je lacht nu zo van <laughs> dat is juist helemaal niet ja, wat het, ik het gedacht had. Nee. Wat, komt er, wat komt er in je op op dit moment... Uh, 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 als, je,
1: als je merkt dat het eigenlijk heel anders was dan wat je verwacht had. <laughs> ja, ik vind het gewoon hilarisch. <laughs> wel, want ik dacht van ja, ik, ik vind toch dat, dat status wel belangrijk. En weet je wel, ik wil een soort van voetdruk achterlaten um, in de wereld en weet ik veel wat. En eigenlijk, als ik dan echt naar de, de kern ga, zeg maar, als ik het zo moet noemen, mm-hmm. dan zie je dat er eigenlijk hele andere dingen prioriteit voor mij zijn. Zoals vrijheid hebben en genieten en gewoon meer. De dingen die het leven zeg maar plezierig maken. Dat echt belangrijk voor mij is. In plaats van echt die status. Dus dat is wel grappig. Want ik dacht dus met die status dan heb je die andere dingen zeg maar. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Tenminste dat denk ik. Dus dat was wel uh, ja, opvallend. In ieder geval.
0: Ja dus eerst je dacht uh, van uh, als je succes hebt. En alles. Dan komt er vanzelf wel. Ja. Genieten. Ja, vrijheid. Vriendschap. Mm-hmm. Uh, Oké, okay, dus ja, dat, is maar echt... dat is
1: Ja, toen, toen ik dat aan het opschrijven was, besefte ik dat het natuurlijk helemaal niet zo is. Tenminste, ik denk niet, nee. Lijkt me logisch dat dat niet zo werkt. Mm-hmm. Dat je dat in ieder geval van tevoren al in je leven moet implementeren om het, het... Ja, het is niet een soort van oorzaak-gevolg van ik heb succes en ik heb hechte vriendschap. En alles wat, zeg maar, geluk biedt of
0: Als je uh, nu even zou focussen op je lichaam. Waar die waarden zitten. Of uh, als je zo het gebied tussen je kin en je buik. En je gaat even naar die waarden voor jou. Want welke is dan het belangrijkste? Vrijheid, vriendschap, gezondheid. Of
1: hangen ze heel erg samen? Ik denk vrijheid wel. Dat bleef me wel echt bij. Mm-hmm. Omdat ik gewoon merkte de laatste tijd dat vrijheid gewoon heel belangrijk voor mij is. Ja. Mm-hmm. Um... Ook omdat je het nu minder hebt door de lockdown. Yeah. Dus dan denk je wel van een leven met vrijheid is toch um, ja, iets belangrijks. En genieten ook. En dat voel ik dan, zeg maar, een beetje in mijn hart wazen, zeg maar. Dat het mm-hmm. echt belangrijk. En een soort van rust ook, om daarbij te kijken. Dat het echt belangrijk is om van de kleine dingetjes te genieten, zeg maar. Dat het daar. Of daar meer om moet gaan. In plaats van streven naar een bepaald hoger toekomstig doel of zo Wat te maken heeft met iets externs zoals een baan of een status. Dus dat is wel iets wat ik meer heb beseft afgelopen week. Wat eigenlijk wel een heel mooi besef is, denk ik zelf.
0: Ja, en je zegt zo, dat voel ik zo in mijn
1: hartstreek. Uh, En zou je
0: ook zo eens je hand op je buik kunnen leggen? En zo is ook met je hand bij je hartstreek en dat zo is daar zo naartoe ademen en dat voelen hoe belangrijk dat voor jou is. Zeg maar wat ik net had gezegd. Ja, wat je net had gezegd.
1: Dus die vrijheid. Ja, normaal, als het roept gewoon wat rust op. Dat is fijn voor mij. Je voelt rust. Ja, en dat is bijzonder, want ik ben niet heel vaak rustig van binnen of zo. Dus mm-hmm. wel vaak gespannen of zo, dus dat is dan mm-hmm. dat is een goed teken denk ik. En zou je je oogjes dicht kunnen doen en daar
0: nog eens even echt bij stilstaan, dus dat je dat ook echt even op kan slaan van wat er dan gebeurt. Dat uh, die rust, waar zit die dan
1: precies? Ja hier, beetje boven. Op, op, uh, waar is dit? borst. Hart. Ja. Hartborst. Een beetje hier. Ja. Keel is. Mm-hmm. In ieder geval hier. Ja, ja. heel Echt grappig. Dat, dat stuk, hè? Ja, ja. Ja, 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 je lacht er ook helemaal bij. Ja, het ja, stuk ik doe komt niet, ook. dit niet altijd, zeg maar. Nee, nee. heel erg dat lichaamsbewustzijn. <laughs> nee, mm-hmm. nee, dus, uh, dus daar. Ja. ja. Dus dat zou ook mooi zijn om
0: daar weer, hè, dat je weet dat, je, dat het daar is opgeslagen, dat je daar naartoe terug kan gaan.
1: Ja, dat is wel een goede. Hoe noem je dat? Een goede reminder. Ja. om 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 dat weer
0: terug te kunnen pakken. En dan die andere opdracht vanuit ACT. Hierin hebben we Tess gevraagd... een ideale toekomst voor zichzelf te schetsen... over een jaar of vijf. Ja,
1: dat vond ik wel lastig om voor te stellen. Want ik probeer dus best wel in het nu te leven. -hmm. Ook wel sinds de corona en zo. En om dat dan voor te stellen... van hoe zou mijn leven eruit zien... Over vijf jaar vond ik wel lastig. Maar uiteindelijk was het wel leuk. Want ik dacht, oh ja, dan ga ik daar wonen. En dan wil ik katten. (laughs) En dan uh, wil ik deze baan. En uh, zeg maar, ja, om dat specifiek te maken was wel leuk. -hmm. Maar het is gewoon grappig. Omdat het best wel niet per se ver van mijn bed is. Maar ook wel omdat ik wel geloof dat het leven er hopelijk anders gaat uitzien naar de coronatijd. Dus dan moet je dat ook meenemen. Dan denk je, "Oh oh ja, ik kan gewoon weer... Uh, weet ik veel, naar concertjes gaan. Want dat wil ik ook in mijn, weet je wel, ideale leven. En ik kan gewoon reizen voor mijn werk. Want dat is nu ook stil. Dus dat is raar om daar en na te denken over de toekomst, maar ook de toekomst zonder corona, zeg maar. Dat maakt het heel ver van je bed, zeg maar. Omdat je dat nu gewoon niet kan voorstellen. Omdat dit soort van de norm is geworden dat je zo weinig vrijheden heb, zeg maar. Mm-hmm. Ja,
0: dus je ging echt even naar een heel ander tijdsperspectief. Ja, <laughs> ja. een hele leuke tijd ja. ben jij gereisd. Ja. En kan je er meer over vertellen? Wat, uh, wat voor baan zag je jezelf doen? Wat uh, katten vertelde je? <laughs> Concertjes ja. vertelde je?
1: Ja. Ja. ja, ik hou erg van muziek. Dus dat vind ik wel ontspanning, vind ik wel belangrijk. Mm-hmm. En ik zag gewoon voor me dat ik... Um, nou, veel met vrienden ben, maar ook inderdaad een baan heb in ieder geval. Ik zag iets met trainen voor me. Ik denk ook omdat ik dat de laatste tijd heel veel heb gedaan. Mm-hmm. Maar ik vind het heel leuk om gewoon binnen Nederland dan overal en ergens heen te gaan en op verschillende plekken te komen en dan iets voor mijn werk uitvoeren. Dat, dat, daar krijg ik heel veel energie van. want Dat heeft ook weer een beetje gekoppeld aan die vrijheid dat ik gewoon gaan en staan kan waar ik zeg maar wil. Dat vind ik fijn. Ik wil niet een bepaald ergens op kantoor vastzitten of zo. En, moest in ieder geval iets van een grote organisatie zijn. Dus dat viel me wel op. Mm-hmm. Dat wist ik al wel een beetje van mezelf, maar dat was wel leuk. En verder, ja, ik weet niet of ik nog met mijn huisgenootjes ga wonen... of in met huisgenootjes of alleen. Dat is nog een beetje de vraag. In ieder geval weet ik dat ik niet samen ga wonen. <laughs> dat kwam ook wel naar voren. Nou ja, in ieder geval, heel veel. En wat zijn de elementen
0: die je daaruit haalt voor jouw eigen vraag... voor jouw coachdoel? Namelijk, wat wil ik nou van binnen echt zelf, los van bewijsdrang, los van perfectionisme.
1: Ik denk meer te genieten van, nou ja, meer te leven naar die waarden. Tess
0: komt tot de conclusie dat wie ze is eigenlijk al goed is, maar dat het vaak toch niet voor haar zo voelt en ze die rust die ze nu in het gesprek met Hadassah wel heel sterk kan ervaren, niet altijd opmerkt in haar dagelijkse leven. Dan gaat ze toch snel op zoek naar bevestiging van buitenaf of een doel. Hadassah besluit te onderzoeken hoe Tess meer kan doen van wat al werkt in de goede richting. Namelijk vanuit rust en vanuit haar eigen kern keuzes maken. Ze zet een methodiek in vanuit oplossingsgericht werken. Wat zou daarin een eerstvolgende stap voor jezelf zijn? Als je meer zou willen leven naar... Vanuit jezelf... Dus je zegt, ik ben daar nog niet. Voor een gedeelte leef ik daar vanuit, vanuit mijn waarde? Of kan ik nu ook wel wat meer innerlijke rust voelen? Maar mm-hmm. wat zou nou een eerstvolgende stap zijn om dat nog verder uit te breiden? Lastige vraag. <laughs>
1: um, ik ga gewoon zeggen het eerst wat in me opkomt. Ja, ik weet niet ja supergoed. Het... Ja. Het is meer stilstaan bij mezelf, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat meer stilstaan bij jezelf. Ik merk wel inderdaad met die oefeningen en die mindfulness en dat soort dingen, als je dus echt een soort van naar binnen gaat als het ware, of mm-hmm. wat ik altijd doe dan s'avonds voor slapen even reflecteren, op mijn laptop even schrijven wat ik van dingen vind en dan komen er bepaalde dingen en emoties naar voren die je eigenlijk niet had gezien mm-hmm. en ook meer eigenlijk bij de kern waar het echt om gaat, in plaats van nou, zo'n is dan bijvoorbeeld een oppervlakkige situatie. Dat ik bijvoorbeeld ruzie heb of zo met mijn zusje of iets of zo. En daar zit achter dan een soort van gevoel van afwijzing of iets anders. Mm. En als je dat kan zien, tenminste als ik dat dan zie. dan ja. heb ik een soort van bepaalde rust. Denk, oh ja, 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 ja daar komt het vandaan. Dus ik hoef niet per se uh, me de zorg om te maken. of ik, dan heb je meer richting. Tenminste, dan heb ik meer richting van wat ik moet doen. Ja. En dus dat is wel, denk ik, voor mij goed. Ja. Want ik was zeg maar eerst altijd heel erg bezig met. Mezelf constant aan het afleiden en heel erg. Uh, ik werkte super veel. En ik heb ongeveer een half jaar geleden. Best een zo'n heftige break-up gehad. En ik was gewoon. Ik was totaal aan het vermijden. En ook met. Dan, dan ben ik gewoon heel veel aan het werk. En gewoon. Gewoon mijn dagen zitten bomvol. Om er niet zeg maar te voelen. Hmm. En dat is wel iets typisch van mij. Wat ik doe zeg maar. Om met dingen om te gaan. Maar daar, daarvan ja. Dan kom je niet echt tot de kern van wat je wil. Of wat je. Waar je heen wil zeg maar. Ja. Dus dat, ik denk dat dat een eerste stap zou zijn. Meer
0: stilstaan bij jezelf.
1: Ja. Klinkt dat een goed besluit? <laughs> Jawel,
0: hè? Ja. ja. En dat is dus een vorm daarvoor voor jou: is s'avonds dingen in je laptop schrijven. En dat is dan eigenlijk aan het einde van de dag. En dan terug reflecteren, kijken naar wat je gevoeld hebt. Naar... Uh, Wat er uh, gebeurd is, wat je behoeftes eigenlijk ook eronder zijn. Zodat je je het ook wat meer los kan laten. En dat is dan aan het einde van de dag. En is is er ook nog wat in het midden van de dag? Of over de (laughs) dag?
1: Nee, dat heb ik niet. Nee. Nee, ik heb mijn muziek, zeg maar. Dus dat vind ik wel fijn dan af en toe als ik terug wil naar mezelf... dan dan luister ik muziek of dan zit ik even in de trein. -hmm. Ik vind daarom reizen ook heel fijn. -hmm. Want als er een gebeurtenis is geweest... dan kan ik dus in de tram gaan zitten... of ik niet aan het sturen zit om na te denken over het verkeer. Maar dan zit ik in het openbaar voer... en dan kan ik gewoon even nadenken van... oké, wat is er precies gebeurd? Hoe voel ik er maar bij? Met mijn muziek op? En dan kom ik weer tot rust. Dus dat zijn een beetje mijn onbewuste rustmomentjes. Als ik dat niet heb... dan dan raak ik wel heel gespannen denk ik van... Ik heb gewoon een beetje me-time nodig of zo. Dus dat zou er wel beter zijn om meer in mijn leven te implementeren.
0: Ja, dus meer die me-time en die tijd tussen bepaalde activiteiten door. Zodat je ook overdag wat meer naar jezelf toe kan richten en wat meer stil kan staan bij jezelf.
1: Ja. 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 Goed samenvat wel, ja. En hoe voelt dat als je dat zo voor jezelf besluit? Dat je dat wil? Heel fijn eigenlijk. Dan denk ik meteen van, ja, dat wil ik. Ik wil
0: <laughs> Ik wil daar meer van. Ja, en meer je, van. Wat wil je dan
1: bijvoorbeeld morgen daar dan al mee doen? Um, ik zit even te denken wat ik morgen moet doen. Um, nou, dat, dat vind ik gewoon, ik weet niet. Dan denk ik van, nou, dan ga ik gewoon uh, ik morgen dan toevallig werken, een paar uurtjes. Mm-hmm. En dan uh, zie ik mijn beste vriendin. Maar dan tussendoor dat ik haar zie en dat ik heb gewerkt. wil dus ik kan gewoon even... Van naar het station loopt met muziek op of zo. Met een kopje thee of zoiets of zo. Of gewoon even... Uh, in, nogmaals, in, in de trein zit ik sowieso wel. Maar gewoon even stilstaan. en inderdaad, misschien ook wel even stilstaan bij mijn ademhaling. Want net die mindfulness oefening is zo fijn, mm. zeg maar. Dat ik dacht van, oh, dat doe ik veel te weinig. Dat, uh, dat dan.
0: Ja, dus ook een paar keer per dag. In die me-time momentjes. Ja. Tussen activiteiten door. Wat meer... Even bij jezelf stilstaan. Wat meer richten op je ademhaling. Zodat je wat meer bij jezelf komt. En je ook weer meer kan aansluiten bij wat je zelf wil. Ja. Ja. Mooi. Ja, dat is wel mooi. Ja.
1: Ja, het verbaast <laughs> mezelf. Hoe. Dat ik denk: Oh ja, ik denk dat het wel heel veel gaat opleveren. En wat verbaast ja. je zelf? Nou, dat er zo, zoiets moois. Nou, ik had nog nooit echt de, de link gelegd van. Oh. Nou ja, dat zeg maar de toekomstige keuzes zo erg te maken, of zoveel zeg maar wat je dan nu doet, of wat ik nu doe in een dag, dat het zoveel invloed daarop kan hebben. En ik denk ook wel als ik dat eenmaal doe, of er meer gewoonte van maak, dat dat zoveel rust en gewoon gewoon rust kan opleveren. En dat ik dat wel een prettig vooruitzicht vind, zeg maar. -hmm. Ja.
0: Ja, want dat is echt wel een rode draad in dit gesprek. Hè? Ja. Dat je vanuit rust eigenlijk je keuzes wil maken en door stil te staan bij jezelf. Ja. Zou je... Uh, uh kunnen samenvatten wat nu jouw inzicht is voor meer vanuit jezelf keuzes gaan maken? Of meer vanuit jezelf, vanuit wat jij wil leven?
1: Nou ja, ik zou dus meer bij mezelf stil gaan staan, -hmm. uh, maar gewoon concreet op de dag... En dan zie ik het dan voor me dat ik dan in de trein zit bijvoorbeeld. Maar dat ik dan wel wat dingetjes op ga schrijven ofzo. En met notities om even ook die gedachten uit mijn hoofd te halen. In -hmm. plaats van alleen aan het eind van de dag. -hmm. ik denk dat ik daardoor wel wat meer zicht krijg op mijn behoeftes of zo -hmm. En misschien moet ik toch maar die Headspace app vaker gebruiken. Ook voor die sessies. eh, Omdat het dan wel echt een een soort van uh, houvast is ofzo. Want ik kan wel zeggen ik ga bij mijn adem stilstaan, maar... Misschien ben ik wel heel erg aan het denken en zit ik heel erg in mijn hoofd. En dan vergeet ik om bij mijn ademhaling stil te staan. Zeg maar, dat zie ik me ook zelf wel gebeuren. Dus ja, dus, dus dat zou ik dan wel doen. Um, van wat we nu hebben besproken. Mm-hmm. En die reminder
0: waar je het over had: van hier bij je hartstreek, hè? dat je zo die waarde voelde. Um, uh, zou dat ook nog iets zijn om daarnaar terug te kunnen gaan? Waar ja. Die...
1: Nou ja, dat dat is wel iets wat ik zeg maar meer... Nou ja, voordat ik ga slapen of als ik in bed lig... dan ben ik heel erg bewust van mijn lichaam en hoe ik me voel. -hmm. En dan zou het wel een moment zijn om daar zeg maar naar naar terug te gaan. Overdag heb ik dat minder of dan... Ik heb dat ook wel eens geprobeerd. Dat ik mezelf een soort van comfort geef door gewoon hier. Want dat voelt voor mij gewoon heel fijn of zo. -hmm. Ik weet niet waarom, maar... Ja, de hartstrijd. Ja, het is gewoon zo. Ja. het is misschien met mijn slaap. Dat ik dan voordat ik ga slapen soort van intenties zet of zo. Mm-hmm. Komt ook nu al gewoon in mezelf op. Ik zeg gewoon wat in, me, ja. in mezelf opkomt. En dat ik er dan stil bij ga staan. Ik denk dat dat wel een goed moment is. Mooi. En als we
0: dit dan meenemen naar je masterkeuze. Ja. Wat, wat komt er dan nu in je op? Nu je zo meer bij jezelf stilstaat.
1: Ik denk... En dat komt ook gewoon inderdaad nu in mijn hoofd op als ik mm-hmm. um, meer bij mijn gevoel. Ja, dat klinkt misschien heel zwevig, tenminste als een oorlul. Maar als ik meer bij mijn gevoel stilsta, dan kan ik dus veel beter mijn behoeften spijlen. Mm-hmm. Dat is iets wat ik niet vaak doe. Mm-hmm. Mijn moeder zegt dat heel vaak. Wel, zeg maar. Ja, je moet naar je gevoel. En ik vind dat allemaal maar zweverig, persoonlijk. Um, en ik denk, ja, dat gevoel zoek het uit. Ik ben heel rationeel. Ik denk me er zelf wel uit, zeg maar. Mm-hmm. Ik had laatst ook een podcast geluisterd over, over dat je ook aan je lichaam kan voelen wat je nodig hebt qua voeding. En dan, dan denk ik, ja, wat een bullshit, weet je Want Dat is niet iets wat ik zelf ga doen. Of ik sta er zeg maar zo ver van af. Want ik denk altijd, dus, ja, ik sta goed in contact met mijn lichaam. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is het besef wat ik nu heb. En ik denk dus als ik meer bij mijn lichaam stil ga staan. Mm-hmm. en ik had echt nooit verwacht dat ik dit zou gaan <laughs> zeggen. maar dat ik dan wel er meer achterkom van wat ik wil of zo. En wat meer mijn behoeftes zijn. Want net dus ook, dan, dan doe ik dit zo, zeg maar. leg ik een soort van mijn hand op mijn hart. en denk, oh ja, ik heb wel behoefte aan een soort van rust. en een soort van ontspanning of zo. Terwijl ik dat normaal nooit zou. ja zou achterkomen dat ik dat wil. Ja. Dus dat is wel bijzonder.
0: Tess blijft steeds terugkomen op het voor haar klare gegeven... dat zij moeilijk rust kan vinden... omdat ze stress ervaart en moet presteren. De stapjes die ze zojuist heeft geformuleerd... van de dingen die voor haar in de goede richting werken... zijn wellicht nog niet voldoende. Hadassah wordt nieuwsgierig welke betekenis Tess aan stress geeft en gaat over tot een stukje psycho-educatie. Hoe kijk jij naar stress? Want ik hoor nu een aantal keren het woord stress uh, opkomen. Heb je dat filmpje ook gezien van Act, uh, waarin uh, je ziet dat wanneer we naar dingen toe gaan die we belangrijk vinden in het leven, dat er ook vaak angst opkomt?
1: Nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Dat was niet die uh, de switch uh, ding, toch? De strickel switch. Nee. nee, die niet, nee. Nee, ik heb wel al die filmpjes gekeken. Nee, ik, weet het, ik kan me even niet snel voor de geest Nee, maar aan. voor de strickel switch is het inderdaad ook wel interessant. Ja, toch?
0: Want die gaat hier eigenlijk ook over, hè? Want wat, wat zie je jezelf doen met deze stress of met die angst in beide
1: situaties? Nou ja, ik ga, ik ga van het slechtste uit. Mm-hmm. Dat is één ding. Mm-hmm. En als ik mezelf daarin zeg maar, mezelf voorstellen. Dan denk ik, oh ja, het wordt heel stressvol. Mm-hmm. En er wordt alleen nog maar stressvol. Want dan kan ik bijvoorbeeld met de struggle switch... Hè, dan kan ik minder werken en dan gaat er dit gebeuren. En de, zeg maar, het is echt zo'n soort van... bergafwaarts idee. Negatieve fantasie. Ja, dat. Ja. In plaats van, hè, wat nou als het goed gaat of zo. Dat, heb ik, dat idee heb ik niet. Mm-hmm. Nee. Dus ik zet wel in op de worst case scenario, zeg maar. Ja. Ja.
0: En je weet ook dat onze gedachten dat eigenlijk bijna altijd met ons doen? Nee. Nee?
1: Oké. Geen goede tp'er.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Maar dan kan ik jou, uh, dat filmpje kan ik jou nog doorsturen. Want dat is eigenlijk wat wij heel vaak doen als we dingen uh, heel graag willen. uh, En ook spannend vinden. -hmm. Dus dan is het eigenlijk, ik wil het graag en ik vind het spannend. -hmm. Terwijl we soms geneigd zijn om te denken, ik wil het graag. Maar ik vind het spannend, dus ik doe het niet. Ja, precies. Toch? Die ja, herken ja, je? Hè? Ja, ja, die herken ik. Uh, uh, terwijl als we zeggen van we willen iets doen... en vaak als we iets willen doen wat we belangrijk vinden... dan komt er juist spanning bij kijken. Mm-hmm. Omdat het belangrijk voor ons is. Mm-hmm. Uh, uh, terwijl we ook zouden kunnen kijken naar... Uh, ik wil het graag en ik vind het spannend... en hand in hand met mijn spanning ga ik het gewoon doen. doen. En het ervaren... Ja, en dat is inderdaad wat er vaak gebeurt met gedachten. We hebben dus allemaal heel veel negatieve gedachten. Mensen zijn eigenlijk 70% of 60% van wat we denken is negatief... -hmm. om ons elke keer maar te waarschuwen voor dingen die er mis kunnen gaan. Ja, precies. En dan kan soms kunnen die gedachten zo helemaal tegen ons hoofd aan zitten. Dan -hmm. zijn we er een soort van, als het ware, mee gefuseerd. -hmm. Zeg je in de Acceptance en Commitment Coaching. Uh, En dan is het ook soms fijn om ze wat meer hier neer te zetten. Van, hé, daar is weer een gedachte... Ik zie hem, ik laat hem weer voorbij gaan. En ondertussen blijf ik me richten op wat ik belangrijk
1: vind. Ja, precies. Vind. Dat lijkt me ja. goed voor mij als ik dat iets meer zou doen.
0: Ja. Wat daar ook bij kan helpen is je uh, verstand een naam geven. Dus je gedachten gewoon eens een tijdje op gaan schrijven. En dan een naam geven aan al die gedachten.
1: En, en de kritische... Want wat zou er nu in je opkomen? <laughs> als, als ik een naam moest geven... Ja, ja dan wordt het gewoon een... een... <laughs> Een soort van super-erge Kremlin of zo. Die
0: hier hoopt. Ja, ja. ja, dat is juist hartstikke mooi. Dat is precies dat is wat er. ik bedoel. Dus dat is geestig. Nee, ja. hey, daar hebben we k- Kremlin, zou ja, je k- zeggen? De Kremlin. Daar hebben we de Kremlin weer. Dus ja. dan zou je zo eens Kremlin elke keer op kunnen merken van hé, hey, daar hebben we Kremlin weer. En wat wil ik nou eigenlijk echt zelf? Ja, ja. 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 dat is wel grappig. Ja. En als je nou eens kijkt naar jouw keuze en je kijkt naar Kremlin hierin. <laughs> Ja, wat is echt van jou of wat meer jouw waarde en he, je kern vormt? En wat is meer Kremlin
1: die hierin doorspeelt als je kijkt naar deze masterkeuze? Nou, de Kremlin of de weet ik veel, kritische ja? ik zeg gewoon meer van, oh ja, wat als het niet lukt? Mm-hmm. Het is super stressvol, je moet zoveel doen. Mm-hmm. Uh, ga je dat wel redden? Je bent misschien niet slim genoeg, zeg maar. Mm-hmm. Je hebt maar HBO gedaan, nou, noem maar op. En dat is dus meer een soort van kritische stemmetje in mijn hoofd die dat zegt. -hmm. En ik zou zelf gewoon zeggen, probeer het gewoon. Als het niet lukt, kun je altijd nog iets anders gaan doen. -hmm. Meer uit een rustigere headspace, zeg maar. In plaats van dat ik nu al ga denken wat er allemaal vooraf mis kan gaan. Wat helemaal niet in principe logisch is. Ja, het is om jezelf te beschermen natuurlijk. Maar het helpt je niet verder, denk ik.
0: -hmm. Oké. En wat levert dit jou weer op voor jouw... Voor, voor, voor je coach toe voor vandaag?
1: Nou, dat ik toch wel keuzes kan maken... uit een soort van ander perspectief... dan ik normaal doe. Mm-hmm. Omdat je toch gescheidt van elkaar. Oké, okay, dit is de kritische stem. Maar dit mm-hmm. is vanuit wat ik vanuit mijn rustige zelf zou doen. Wat heel anders is dan handelen vanuit emoties. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat... wel belangrijk is om te doen. Mm-hmm. Of dat dat mij meer richting geeft. En ook meer duidelijkheid of zo. Want normaal raak ik helemaal verzuimd in al die gedachtes van negatieve dingen. Mm-hmm. En dat is juist ja, natuurlijk niet wat me verder gaat helpen.
0: Na dit coachgesprek ben ik nieuwsgierig geworden... hoe Hadassa dit gesprek heeft beleefd. Welke overwegingen had zij? Wat heeft ze gedaan en wat heeft ze gelaten? We lopen wat rondjes rond de kerk in een stadje ergens in Nederland... en praten na. Hadaas, had je net een mooi gesprek. Ja, was echt heel bijzonder. Het was mooi om te zien wat er eigenlijk al naar die, uh, naar die intake gebeurd was. Hè? Want weet je nog? Toen, was, uh, um, toen zagen we zo dat ze zich realiseerden. Dat ze uh, uh, toch wel heel veel last had van die bewijs bewijsdrang -hmm. en van dat perfectionisme. En uh, nu merkte ik eigenlijk in dit gesprek al dat het het alweer achter de gelaten was of zo. Of dat ze ze daar alweer losser van was. Dat Dat vond ik wel heel mooi. Hoe heb je dit aangepakt, dit gesprek? Nou, ik wist van tevoren al dat ze heel erg in haar hoofd kan zitten... En dat ze heel erg vanuit uh, kan reageren vanuit wat ze moet of wat wat, wat ze denkt dat hoort. Uh, Dus ik ben gelijk begonnen met de mindfulness oefening. Uh, Dus dus daar ben ik al mee begonnen. Omdat ik dacht bij haar is het belangrijk dat ze ook naar de gevoel gaat. Dus dat het ook ergens uh, geborgd wordt. Nou moet ik zeggen dat ik dat zelf ook heel prettig vind in een gesprek. Want heel veel... Uh, ...van mijn cliënten... Uh, die, uh, ...die zitten veel in het hoofd. Dus het, het werkt eigenlijk vaak goed... ...om eerst te beginnen met de mindfulness-oefening. En dat zag je hier nu ook hè, bij haar. Ze ja. vond het heel prettig. Ja. En ze vond het ook wel onwennig. Ja, ze vond het wel een beetje gek in het begin. Hè? Volgens mij ja. was ze ja. aan is het begin een het zweverig? beetje aan het giet, geloof, Ja, zo, is hè? het zweverig? Dus ze ja. gebruikte vaak het woord zweverig... ...maar vond ja. het vervolgens niet zweverig. Nee. Uiteindelijk leverde het, en dat, uh, ik heb een uh, opleiding uh, lichaamsgerichte psychologie gedaan. En daarin heb ik wel geleerd dat heel veel van de uh, veranderingen die er plaatsvinden, uh, dat die ook echt in het lichaam zitten. Uh, En niet zozeer alleen maar in het hoofd. (laughs) Ja, en dat zag ik ik wel wat, wat, wat er nu gebeurde. Dus daar heb ik ook op gefocust... In mijn interventies. Dat je in plaats van. Dus, en je hebt er eigenlijk ervoor, dus bewust voor gekozen. om haar eerst meteen in haar lichaam te ja. zetten. Ja. En van daaruit verder te gaan. Van daaruit verder te gaan. En omdat ik merk aan uh, haar. Uh, dat ze uh, heel goed in staat is om te reflecteren. Uh, is vooral ook. Uh, haarzelf de antwoorden geven op de vragen. Dus haarzelf weer de coachvraag te laten herhalen welk doel ze vandaag juist wil bereiken dat ze daar ook specifiek in was wat is dan het belangrijkste zodat ze ook heel veel eigenaarschap heeft over het gesprek van wat wil zij eruit halen en hoe kan ze daar het beste komen en vervolgens ook kijken wat de opdrachten haar dan hadden opgeleverd bij haar coachvraag en op die manier ook weer meer verdieping aanbrengen Dus dat is misschien eigenlijk wel een mooie metafoor voor het gesprek. We zijn een beetje gaan cirkelen, steeds dichter om wat nou het belangrijkste voor haar is in de keuzes die ze wil maken. Wat ik heel mooi vond, heel opvallend vond, is hoe, hoe jij aansluit. Je geeft heel veel ruimte, heel veel rust. En je bent de hele tijd bij haar aan het aansluiten. En je bent dus ook heel erg aan het aansluiten op taal. Merk je dat? Ah, grappig. Nee. Ik n- misschien nu je het zo zegt, ja, ik herhaal wel woorden. Of ik probeer het kernwoord eruit te halen. Maar ja, en er waren ook momenten... Dat? Ja, de kernwoorden eruit. Mm-hmm. Of soms uh, zei je heel vaak het woord stress, stress. En ja. toen ging je onderzoeken... Wat betekent stress dan voor jou? En toen zei je: Heb je er ook een ander woord aangereikt? Heb je naast stress heb je spanning gezet? Ja. Om te kijken wat, wat pakt ze op? Ja. Ja, om ook inderdaad een andere input te geven. En eigenlijk een andere um, uh, kleur te geven aan wat ze zegt. Zodat ze meer keuzevrijheid gaat ervaren. Want in het gesprek leek het wel alsof ze. Uh, wanneer ze het idee heeft er stress, dan moet ik weg. Dan moet ik er eigenlijk vanaf. En wat we weten vanuit uh, heel veel psychologische theorieën... en bijvoorbeeld ook acceptance en commitment therapy... is dat wanneer je gaat doen wat je heel belangrijk vindt... en wat heel waardevol voor je is... dat daar uh, vaak ook uh, spanning bij komt kijken. Want vlak van tevoren, hè, de marathon die je wil gaan lopen... of uh, een belangrijke toets die je hebt... Dan nou zijn er vaak gedachten als, kan ik dit wel? Gaat het me wel lukken? Is het niet veel te veel? Um, en wanneer, uh, 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 wanneer de cliënt dan het idee heeft, dan ga ik het maar niet doen. Dan kan uh, je juist weg, van dat, wat je, kan je weg gaan van dat wat je juist het belangrijkste vindt. Ja, en dat deed jij. Heel, ja. uh, dit wat jij nu zegt over het toelichten van die acceptance en commitment therapy. Um Zette jij ook als het ware in als een stukje psycho-educatie? Ja. Merkte je dat? Ja, 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 dat merkte ik zeker. Want eigenlijk was ik voor de rest bijna niet aan het woord. En was mijn enige doel dat zij zoveel mogelijk in contact kwam met zichzelf. Dus dat ze eigenlijk een soort van dialoog, gesprek met zichzelf kreeg. En veel meer kan putten uit wat haar eigen behoeftes zijn. Wat haar eigen oplossingen zijn of wat haar eigen ideeën zijn. Op dat moment dacht ik, oh, hier is het inderdaad goed om even wat te vertellen over hoe dat werkt. Want 70% van wat we denken is negatief. En juist bij dingen die we belangrijk vinden, kan dat nog extra opkomen. En als je dan om die reden bepaalde keuzes niet maakt, ja, dat is ook wel heel zonde. Wat ik ik heel mooi vond was dat ze zei, eigenlijk zou ik veel liever uh, wat meer stil willen staan bij mezelf. Dat doet ze dus al, dus daar ook bij stilstaan dat ze dat al doet. Uh, Namelijk s'avonds door allemaal op te schrijven en door meer te reflecteren. En in het gesprek gingen we ook samen op zoek naar hoe zou ze dat nog meer kunnen toepassen. Want dat werkt blijkbaar voor haar. Dus dat van wat werkt, nog meer gaan doen. Uh, Ja, dat is eigenlijk een techniek vanuit het oplossingsgericht werken. En daar kwam ze heel mooi bij, nou ja, overdag ook wat meer bij mijn ademhaling stilstaan. Misschien ook een mindfulness oefening doen. Uh, en van daaruit uh, uh, dichter komen bij, bij de behoeftes en uh, de keuzes die ze maakt. Dus je hebt heel erg gebruik gemaakt van oplossingsgericht werken. Je hebt heel erg gebruik gemaakt van act. En je hebt heel erg gebruik gemaakt uh, van het lichaamswerk. ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je denkt... Hé, die heb ik nog heel bewust ingezet. Hmm. Structuur. Wat je zelf ook zei. Dus waar we het net over hadden. Dus die doelen de hele tijd centraal blijven stellen. En haar de hele tijd daar antwoorden op laten geven. Uh, Focussen heb ik ook nog gedaan. Want die waarde waar zij het over had... uh, het is voor haar ook fijn als ze op sommige momenten, wanneer ze keuzes wil maken... dat ze dan ook terug kan gaan naar dat gevoel bij zichzelf... Hè, van innerlijke rust, wat ze zelf zo mooi weergaf. gaf. Er is ergens gewoon innerlijke rust waar ik eigenlijk helemaal niet bezig ben... met uh, ik wil succes halen, ik moet presteren, ik moet me bewijzen... Uh, het moet perfect zijn allemaal... En dan te kijken waar dat zit en dat ze dat ook weer terug kan vinden bij momenten waarin ze keuzes wil maken. En dat je het op die manier echt kan borgen. Ja. Dat ze altijd weer de weg uh, terug weet te vinden en ik heb het idee dat dat uh, dat dat ook gebeurde. Ja. Ze ging ja. daar ook, ze corrigeerde een paar keer zichzelf ja. in, het, uh, in het gesprek. Dan ja. zag je er, zei ze, zei ze ook na afloop: ik geef het even zelf een kleine disclaimer. Ja. Mijn gedachten gaan nu die <laughs> kant op. Ja. Uh, maar als ik het even. Mijn eerste impuls ja. uh, is dit. Ja. Ik weet niet waarom ik het zeg, maar ja. dit is mijn eerste impuls. Dat was was inderdaad heel opvallend. Dat ze ze, uh, in het normale leven vaak heel heel veel nadacht voor voor voor, voor wat voor antwoorden ze gaf. En hoe dat over zou kunnen komen op de ander. Dus wat meer sociaal wenselijk denk ik ook. En dat ze hier veel meer bezig was om haar eerste impulsen te geven. Ja. En dat konden we ook door die act... Interventie van je verstand een naam geven. Werd dat ook nog zichtbaarder? Hè? Van wat vind ik nou eigenlijk zelf? En wat is dat verstand wat maar weer tegen me begint te roepen? Wat ongelooflijk veel dingen heb je ingezet in 50 minuten. In 50 ja. minuten gesprek. Ja. Hoe is dat als ik dit zo tegen je zeg? Ik zie Oeh. je kijken. <laughs> Ik was me daar eigenlijk niet van bewust. Omdat het zo automatisch gaat. Dus dan... uh, Ja, maar nu je het zegt. Het zijn inderdaad veel technieken. Zijn er dingen die je hebt ingehouden? Dat je denkt... uh, Oh, ik zie nu dit. Of ik zou er nu dit willen zeggen. Of ik zou er... Ik had er een advies willen geven. Of ik had er met iets willen confronteren. En dat heb ik niet gedaan. Uh, Nou, ik had een... Een paar keer dat ik wel zat, dat ik ik zag dat ze even zat te checken bij mij. Van wat vindt ze hier nou van en vindt ze dit niet raar? Uh, Maar ik heb er toen voor gekozen om dat niet te benoemen, Uh, maar om dus uh, de interventies nog wat meer naar binnen te laten richten. Eén belangrijk ding wat zij heel graag wil en wat, wat haar heel erg gaat helpen, uh, denkt ze zelf, of vindt ze zelf, is uh, dat stilstaan bij zichzelf. En achteraf denk ik, hé, hey, dat was ook heel mooi geweest om ons hier een nu'tje terug te geven in het gesprek. Van hé, hey, wat je wil, wat je uiteindelijk gaat helpen, dat ben je nu gewoon al aan het doen. Dus dat is wel iets waarvan ik denk. Je ja, hebt je laten liggen. Je, heb je laten liggen! Oh, gemiste kans, gemiste kans. Oh. Daar komt mijn verstand op zetten. Hè? In die 50 minuten waar in zoveel is gebeurd, minuten. heb je die laten liggen. Precies, ja. Nou ja, wat vraagt het om een hier en nu in de hier en nu te kunnen maken? Want nu hebben we de tijd om even te bespiegelen. Dus soms is het dan ook makkelijker om dan dat te zien. Ja, dat, dat, dat ja, vraagt nog zeg maar meer ja. achteruit. Hè? Dat vraagt nog meer achteruit... Uitzoomen als coach, als coach. Oh, in het gesprek. Ja, in, als coach in het gesprek. Nog meer achteruit zitten om uit te zoomen om te kunnen zien hey, dat wat iemand wil, wenst. Uh, wat laat hij daarvan wel of niet zien in het moment in dit gesprek? Ja. Nou, wat ik nu zie is gewoon een een mooi gesprek. En we lopen inmiddels nu een aantal rondjes rond de kerk. Ik begin wel een beetje trek te krijgen. Jij ook? Ik begin ook een beetje trek te krijgen. In de hier en nu hebben we gewoon gewoon ontzettende trek. En als we wel goed luisteren naar onze lichaamssignalen, dan moeten we nu wat eten. Dit was de loopbaancoach in actie. Een kijkje achter de voordeur. Speciale dank gaat uit naar Hadassa Kruidhoff... en natuurlijk Tess voor al haar openhartigheid... en dat we haar verhaal met jullie mogen delen. De muziek werd speciaal gemaakt door Jamie O'Callaghan. Regie, techniek en montage waren in handen van Japke Ebbingen... maar niet zonder podcastcoach Wilma Kannegieter... voor eindmontageadvies en eindeloos vertrouwen. Wilma, mijn dank is groot... Vond je deze aflevering interessant? Geef dan lekker veel sterren en zeg het voort. Dan wordt de loopbaancoach steeds makkelijker voor iedereen te vinden. Dit was de loopbaancoach in actie. Leuk dat je luistert.